0: les Chicago Bulls pick Michael Jordan à l'université de North Carolina Le 5 majeur votre rendez-vous basket le retour de l'animal
1: c'est incroyable il a pété c'est pas possible
0: animé par David et Florian oh Les vendredis à partir de 21h sur Radiotonique. Bonsoir, buonasera, Gutsonavic, Le 5 majeur est là comme tous les vendredis soirs. Nous sommes en direct sur Radiotonique pour plus d'une heure et demie de basket le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas, et ce soir mesdames et messieurs, c'est le grand retour de votre expert basket Florian qui revient de son long voyage en terre asiatique aussi bronzé que Papé Badji. <rire> comment il va mon Flo
1: <rire> Salut David, salut les amis, bah, Écoute, ça va très
0: bien je suis ravi d'être de retour parmi vous et nous aussi, Allez, pour nous écouter vous en avez l'habitude, le direct sur radiotonique.ch l'appli officielle de la radio qui est dispo sur Android ou alors sur vos box Internet ou alors en replay dès demain sur les différentes plateformes Soundcloud, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Allez, avant votre rendez-vous, welcome to the NBA, on ouvre notre page Swiss Basket et on démarre par les résultats du week-end dernier, Florian, avant de débriefer les deux grosses affiches de cette 19 e journée.
1: Alors, pour les résultats, il y a Massagno qui s'impose 98 à 71 face à Vevey avec une grosse perf de l'ancien jeune voix d'Eric Colter hein, qui signe son plus haut total de la saison avec 25 points. Puis Lausanne, qui s'est fait peur en fin de match, remporte quand même un, un joli succès important hein, face à Swiss Central, 74 à 70, avec là aussi une grosse perve de leur recrue. Garius Solomon, hauteur de 21 points et 11 rebonds. Le BBC Monté corrige les Tigers de Lugano, 93 à 68, sous l'impulsion du MVP de la semaine dernière. TJ Dunan c'est 31 points, 12 sur 15 au, au shoot. Et pour finir, victoire de Nyon face à Star Wings 74 à 70, les Ballois ont pris la foudre hein, par la doublette d'intérieur sénégalaise oh, Endoy Sané, <rire> ouais, euh, respectivement hauteur
0: de 27,8 rebonds et 15,19 rebonds. D'ailleurs, petit record en carrière hein, pour le père Tchèque Sané, hein, qui n'est pas tout jeune, quand même 11 rebonds offensifs qui nous a gobés sur cette rencontre, c'est assez impressionnant. Allez, comme promis, Florian revient sur les matchs de haut tableau, en commençant par le choc de la dernière 19e journée qui voyait les Fribourgeois prendre une nouvelle fois le meilleur sur les Lyon de Genève à Saint-Léonard.
1: C'est sa victoire 83 à 78. Alors avant de parler du match déjà, on, on, on va parler, enfin, ça concerne le match évidemment, mais pour moi c'est le match référence en termes de niveau technique, en termes de niveau tactique et en termes d'intensité également cette saison en Suisse. Il y aura fallu attendre mais on l'a, tout n'a pas été parfait, hein, il y a une première mi-temps euh, clairement en, en dessous de la, du deuxième acte. Voilà, il y a eu chacun son, son carton lors, lors de cette première mi-temps. Adresse un petit peu catastrophique des Lions, surtout à longue distance pour démarrer. Un petit peu de mal à, à se mettre dedans encore une fois, même s'il n'y a pas que des mauvais shoots. Et puis, euh, manque d'agressivité défensive, surtout sur Jules Ho. On l'a vu prendre un nombre de tirs non, non contestés. C'était contesté. oh, fou. Assez incroyable. Donc, euh, Fribourg fait la dive dans, dans la peinture. Fribourg fait la diff également sur les transitions offensives. Forcément, contre une équipe comme ça,
0: quand tu manques autant d'adresse, tu te fais sanctionner. On sait que c'est des vagues bleues hein, que tu prends, <coughs> pardon, euh, lorsque l'équipe de Petal Alexic peut partir en transition. Et puis, euh, sur ce que tu disais, Jules pas au début. Je, je trouvais en plus, hein, on était sur le bord du terrain, hein, euh, derrière la, la team supporter Lions et en compagnie du président des de Lions de Genève, Imad Fatal, qu'on salue. Mais euh, Julo, on le sait, hein, il a cette capacité à t'enfoncer, poste bas, c'est une brute épaisse. Mais là, il a pris des, des petits polopes à 3-4 mètres et puis, euh, voilà, comme tu disais, non contesté. On aurait aimé voir des bras, euh, même si un petit peu pour le gêner, tu vois, pour lui servir de viseur. Et puis s'il le met, il le met. Mais à partir du moment, à ce niveau-là, euh, tu as des tirs grands ouverts. Euh, même pour un joueur comme Julo, ça fait ficelle. Oui, ouais, puis
1: il est pas mauvais, il est pas mauvais non ouais, plus. Oui, clairement. sens hein. le pépère. Attention, hein, surtout quand tu le laisses libre euh, comme ça. Donc, euh, premier carton temps un petit peu délicat pour les Lions de Genève. Deuxième carton, temps c'est complètement l'inverse. Il y a une révolte initiée par euh, le capitaine Markel Humphrey, qui marque il me semble 8 points dans le dans le deuxième quart avec une adresse assez incroyable du parking. Ce qui fait que forcément, quand tu arrives à rentrer des shoots, tu te retrouves avec moins de transitions à gérer. Et quand on connaît la qualité de Fribourg, de Fribourg pardon, dans ce domaine-là, il vaut mieux pas en avoir trop à donner. Retour aussi de l'agressivité défensive, de l'intensité, un petit peu retrouvé, hein, Il passe un, de re, un run pardon, de 9-0 pour relancer le match. Et puis enfin, un, un meneur
0: qui se montre et qui assume son rôle de créateur avec John euh, Kelly. Oui, Ray John Kelly qui sera surtout en fin de match très décisif. Mais j'ai trouvé dans, dans ce deuxième quart temps, si tu veux, Fribourg qui est rentré dans un jeu qui n'est pas le leur. C'est-à-dire, je crois qu'ils envoient, alors je vais trouver trop de ça, mais de mémoire, 8 ou 9 banderies à, à 3 points. C'est ça, 9 tirs à 3 points, ne serait-ce que sur le deuxième quart. Tu te rends compte, si tu barres sur une base comme ça, euh, c'est des chiffres euh, qui ne feraient pas lire les Houston Rockets. Hein, on fait une petite, euh, petite alerte teaser. Mais, euh, mais Fribourg qui est un petit peu sorti de son match, alors avec une petite baisse d'intensité, et les Lyon. Euh, comme tu le disais, qui n'ont qui pas lâché euh, qui ont remis euh, surtout sur les switches défensifs il y a eu un 5 que j'ai bien aimé euh, si tu veux, où Coach Chuck a joué très grand on avait marqué Humphreth sur le poste 2 et du coup ça permettait beaucoup plus de rotation et tu te faisais moins punir sur certains mismatchs. Euh, donc c'est surtout ça qui a, qui a permis au Lion de Genève de revenir petit à petit donc euh, ouais, voilà. ouais ça, un carton chacun dans cette première mi-temps
1: c'est euh, Petar Alexic d'ailleurs ouais, je pense ouais. que ça peut s'expliquer clairement sur les premiers matchs, euh, sur les premiers affrontements euh, cette année, on n'avait pas vu un très grand Fribourg et ça avait suffi. Donc euh, cette, cette euh, suffisance euh, ne se comprend pas. Hein, je ne la comprends pas, mais je ne l'excuse pas. Enfin, puis juste non, mais... pour euh,
0: te préciser, il y avait aussi l'arrivée euh, de Justin Touyo qui, qui, qui a coïncidé avec ce moment-là. Parce qu'on disait tu avais un 5 très grand... Oh euh, oui, okay. John et Zine qui se partageait le, le poste 1, euh, Maruoto et Duba un peu le poste 3, donc tu jouais très très tu grand. Permet de varier et tes Tu as oh, attends on parle d'une bête qui, a, à mon avis, faudra qu'on voie un petit peu, euh, qu'on essaye de mesurer ça une fois avec lui dès qu'on on le connaîtra un peu plus. Mais il doit être sur des bases de 2,30 d'envergure. Donc euh, quand l'oiseau et le pélican il déploie ses ailes dans la raquette, tu y réfléchis à deux fois avant d'aller attaquer la peinture, tu vois ce que je veux dire, parce que tu sais que tu vas te prendre une bâche sur la truffe quoi.
1: Ouais, puis il a été, on peut en parler, hein, parce qu'on n'aborde on pas d'habitude les cas individuels, mais comme Justin Touillot. Euh n'est pas euh, membre du top ou du flop 5, on peut en parler un petit peu. Au-delà de sa qualité en, en dissuasion, tu l'as dit, il y, a eu, il y a eu aussi une très grosse présence au, au rebond. Il a été bien servi et souvent servi euh, post-bas. Ça, c'est quelque, quelque chose que j'aime bien dans cet effectif. On sent que ça vit bien. Il y avait déjà eu l'arrivée de Ray John Kelly, on l'avait dit dès le début, qui avait été mis dans les meilleures dispositions par ses coéquipiers qui le cherchaient énormément. Ça a été le cas aussi avec euh, Justin, qui a joué un petit peu moins de 20 minutes. Et puis au rebond offensif, tu sens qu'il qu va y avoir matière à faire. Et dans quand on sait aussi, quand on sait comment ça dégaine. Voilà, ben ça, ça va dégaine, être très tu très important.
0: les points en deuxième chance hein. euh, c'était sur ce point-là également que les Lions ont bouffé les Fribourgeois dans le deuxième quart 12 points sur euh, des second chance points hein, comme aiment appeler les, les Américains tu diminues les contre-attaques puisque tu ne prends que 2 points sur transition offensive de Fribourg, donc voilà la, la balance ouais, quand et le momentum tu rentres des paniers, qui s'était complètement changé hein.
1: quand tu rentres des pantons, forcément, après on a une deuxième mi-temps euh, complètement équilibrée alors il y a des petits, euh, de temps en temps des petits runs mais qui est complètement équilibré et surtout on a une deuxième mi-temps euh, niveau play-off quoi. Là, on a clairement un, un acte qui te fait euh, qui te fait rêver quoi. Tu as envie de voir des matchs comme ça chaque semaine. Alors, attends, il faut le dire. Pff, pff, ce qu'on du, fait... du
0: terrain, c'était vraiment dingue que, comment sur les les 3-4 premières postes du troisième carton, tu sentais que. Il y a tout qui change. Il ouais, y a tout qui change. change. L'intensité défensive sur les switches, la pose d'écran, euh, même les joueurs, tu voyais qu'ils étaient en sueur euh, totale. Euh, vraiment, ça transpirait de ce côté-là. Un petit jeu de mots, hein, pas fait exprès. Mais. Euh, on, Niveau play comme tu le disais, et puis euh, sur un match euh, où, où tu voyais vraiment que les deux équipes voulaient euh, voulaient rien lâcher, Fribourg sentait que, que Genève était en train d'augmenter son niveau, et les Lyons bah, sentaient l'exploit à, à portée de main.
1: Ouais, ils ont senti l'exploit à portée de main, forcément, et ils l'étaient, hein, ça s'est joué sur des détails, encore une fois. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça s'est joué sur, sur des détails, mais que le niveau, excepté, on l'a dit en première mi-temps, mais elle n'était pas dégueulasse non plus, a été, euh, a été magnifique. Donc forcément, tu as, as envie de voir des matchs comme ça. Quoi. On le dit assez souvent quand on s'emmerde. Là, on s'est fait plaisir, on s'est même régalé. Ensuite, il faut venir un petit peu plus dans l'analyse un peu profonde. Il y a eu une bataille de coach. Il y a eu un gros duel entre Alexic et, et coach Chuck avec, encore une fois, un avantage Pétard-Alexic, je trouve. Dans les sorties de time-out notamment, ah, impressionnant, hein. on le sait, impressionnant, hein. le, le nombre de points qu'il ramasse sur les sorties de time-out.
0: Moi, ce qui m'impressionne, si tu veux, c'est que j'étais sur le bord du terrain, côté, bon on n'était pas partial sur, sur ce côté-là, mais à chaque fois qu'il y avait un moment un petit peu chaud, tu vois, où dans ma tête, je me disais « là, il faudrait poser un time-out bah, », le coach pétard, boum, il pose le time-out et derrière, il y a un système, c'est calé, c'est posé. Je crois qu'ils sont à peu près à 75% de paniers inscrits sur les sorties de time-out, ce qui est énorme sur, cette, sur, cette, sur ce match-là. Euh, se... Sur la saison, ça ouais, sur la assez saison assez aussi, ça doit être assez impressionnant. Mais chose, là, sur ça. ce match-là, tu as vraiment vu euh, le côté tacticien de, de l'ancien sélectionneur de la Natsi. De cette façon, on le sait. Hein, C'est probablement le, le
1: meilleur coach en, en Elena de par son expérience. Il y a, de l'autre côté, et il faut le dire aussi, des choix très discutables, quand même, encore une fois, de, de coach Chuck. Avec la rentrée déjà un brin tardif de Markel Humphrey euh, sur la fin, je n'ai pas compris pourquoi attendre autant. Je n'ai pas compris également pourquoi laisser autant la ligne à trois points. Alors, ce n'est même pas une zone hein, qu'il qui a fait tellement c'était... Ou alors, si, si c'était une zone, c'est qu'il la travaille très, très peu à l'entraînement. Mais euh, ça ne ressemblait pas à grand-chose euh, du point de vue défensif. Et forcément, quand tu laisses la ligne à trois points un petit peu ouverte comme ça euh, très longtemps, compte tenu de la réussite des joueurs adverses, des joueurs fribourgeois.
0: 50% à 12 sur 24. Bah oui mais ensuite, d'abord,
1: hein, tu as des shoots qui sont plutôt ouverts, tu as des très bons shoots de prix qui rentrent les mecs. Parce que c'est un choix, je ne sais pas, je n'ai je, je pas, pas eu l'occasion de eu Moi j'ai un exemple sur Nathan
0: Urko où, où il le laisse un peu shooter, alors on sait que c'est pas un sniper de loin, mais il a quand même beaucoup progressé de ce côté-là. Même Boris, il bosse. Boris, Boris Mbala, qui, alors il t'en envoie un avec la planche, hein, il n'était pas forcément <rire> annoncé. Hein, non mais justement,
1: c'est là où je voulais en venir, c'est que d'abord dans un premier temps, tu as des shoots qui sont des shoots euh, normaux de basket, et ensuite dans un deuxième temps, les mecs qui sont tellement en confiance, qui viennent apprendre n'importe quoi, et ça rentre et ça rentre. Mais il y a un moment donné, il faut que tu il faut que tu varies un petit peu plus, je pense les défenses euh, les défenses proposées, on va en avoir le parfait exemple en débriefant de Châtel-Après, je trouve que dans les variations euh, ne serait-ce sur la sur la défense individuelle même s'il a essayé un petit peu avec Robizine euh, euh, d'aller défendre à l'extérieur alors que d'habitude il ne se sert pas trop de cette option je trouve qu'il n'y a pas assez euh, de variantes c'est toujours la même chose tu laisses le temps à tes adversaires de t'habituer si la confiance est prise derrière c'est très très compliqué
0: de l'inverser Ouais, là-dessus, je pense qu'on on est assez d'accord. Et puis, euh, je voulais peut-être aussi parler, euh, maintenant qu'on était en train d'aborder ce côté-là, bah, les Lions, oui, forcément, euh, qui, qui ont arrosé du parking. S'il hein. y a eu des pertes de balles qui ont été aussi euh, un, petit peu, un petit peu stupides, tu vois, Ryan Kelly qui a la main qui glisse. Euh. Oh, Ryan
1: Kelly sur les remises en jeu. Non. Ouais, on voilà, en, il en prend
0: une. Mais si tu additionnes ces côtés-là, et puis, ah tiens, je suis en train d'y réfléchir aussi. Alors, on, on, je remonte hein, un petit peu à la fin du, du deuxième quart. Les Lions ont une faute à donner. Il reste une action. Tout et et tu prends un panier à trois points, si tu veux Bon, on en était assez fous, hein, le, le président des Lions de Genève également, euh, Coach choc aussi, parce qu'il y avait la consigne qui était donnée de faire faute. T'as une faute à donner, euh, laisse 2-3 secondes, parce que t'aurais pu les laisser à Fribourg, pour que derrière il y ait un shoot encore plus casse-croûte, qu mais qui n'y pas une position à 3 points, et t'encaisse un tir à 3 points, donc t additionnes ce tir à 3 points qui aurait pu être évitable, plus les 2-3 pertes de balles très stupides, bah, tu retrouves l'écart à la fin du et match. Ça, ça hein.
1: vient typiquement dans un point que je voulais évoquer, c'est le manque... Euh, un petit peu la, la naïveté je dirais parce que t'as pas besoin d'être méchant sur un terrain de basket mais tu as besoin un petit peu d'être vicelard ou du moins d'en avoir dans ton équipe c'est un petit peu cette, cette naïveté qu'ils ont je vais prendre l'exemple de de couture qui prend un coup de coude dans la tronche monstrueux aucune excuse en face situation inverse il a levé
0: le bras il a levé le bras en lui disant ouais, ça voilà. et puis voilà il est reparti si tu, se replacer situation
1: tout de suite. inverse quelques minutes plus tard et arnaud reste trop ponce à côté du joueur d'olympique pour s'excuser il me semble que c'était un, un suisse donc euh, ça, ça peut se comprendre aussi, ça allait se retrouver le lendemain, mais ça manque un petit peu de bad boys, il manque une identité un petit peu... Euh, un petit peu, voilà...
0: Euh, grit and grind, voilà. Pas grit and grind, parce tu sais, qu'il y a des joueurs déjà, de de mais voilà. Vois, de, 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 un peu, ouais, comme tu le dis, de, de bad boys, j'aime bien cette expression-là, euh, de joueurs qui vont, euh, qui vont être costauds, euh, qui, qui vont les, les poser sur le terrain. Et puis tu as un moment du match, c'est crucial, tu es dans le money time et tu attends, si tu veux, des joueurs euh, des Lions de Genève qui soient euh, voilà, la bave aux dents, le couteau, euh, le couteau affûté euh, et, et, et prêt à sauter euh, sur les Fribourgeois. Hein. Tu as l'exemple de, de Boris Mbala qui me revient aussi en tête, <rire> qui avait pris sa technique Sacré à Boris. un moment, il défend de ouf sur Marquis Addison, il arrive plus ou moins à le contrer. Euh, ou à, non, à contester le, le shoot qui est casse-croûte et derrière, bon, il vient applaudir <rire> l'action en question et l'arbitre lui, euh, lui met une technique mais c'est ce genre d'attitude-là qu'on aimerait voir un peu plus euh, chez les lions de Genève Et puis ça, c'est des joueurs typiquement
1: Boris Mbala, c'est des joueurs suisses qui sont à un niveau dans, dans ces matchs-là auquel tu, voilà, tu, tu, tu prétends avoir des joueurs de ce niveau-là La différence de niveau alors je, évidemment, il euh, y a des internationaux côté vois mais tu as pas mal de joueurs suisses qui sont inutilisés. Marine Bacevic, euh, il, il fait quelques de minutes, minutes
0: dans le premier quart et après il rentre plus
1: si tu veux. Voilà, il fait quelques minutes dans le premier quart le Michael Daramola. Qu'est-ce il est où bien, il, est il, il est pas là. Qu'est-ce se passe Donc voilà, tu T'as aussi un, un, un écart voilà, entre, les, entre les joueurs. Alors Boris Mbala, c'est pas le, le mec qui va te faire ça, euh, qui va te faire ça tous les, tous les week-ends. Mais tu sais très bien que c'est le genre de joueur qui est capable, avec un petit peu de confiance, bah d'envoyer de, et puis d'apporter, euh, notamment sur la ligne extérieure. On l'a vu, il a fait énormément de mal dans un, dans un moment crucial
0: du match. Ouais, clairement. Et puis... Euh on va, on va pouvoir enchaîner aussi sur euh, bah, cette fin de match. Et, et je trouve les Lyons qui ont lâché énormément de lancer Franc-Florian, surtout un joueur comme Marquis Addison. On le sait, c'est une des plus belles gâchettes du championnat. Et, et ça a fait beaucoup, beaucoup trop de points. Je crois que c'est 7 de, de mémoire. Et. Et voilà, ça justifie un petit peu l'écart à la fin du match. Et puis de l'autre côté, là où Fribourg est toujours aussi impressionnant, c'est dans cette expérience, ce, ce sang-froid, le calme euh, pour gérer ces dernières possessions qui étaient très chaudes. Tu vois, bah, les coupes d'Europe, les matchs en coupe d'Europe qui s'accumulent et le fait que tant par rapport au coaching staff que les joueurs qui sont sur le terrain, les diverses rotations, Gareth, James dans la peinture, il y avait beaucoup, beaucoup de de facteurs qui montraient à un moment donné que Fribourg n'allait pas lâcher et qu'il fallait que les Lions éventuellement réalisent les dernières minutes de même niveau que le deuxième carton pour essayer de l'emporter. Ils étaient à un très très haut niveau mais il fallait qu'ils soient proches de la perfection voire même plus pour espérer taper cette équipe de Fribourg olympique d'autant plus... Quand elle a cette adresse-là à trois points qu'elle ne connaît pas habituellement. Et dans ces moments-là, ils ont un petit peu plus de joueurs capables
1: de, de te porter. Hein. On le voit, ils ont euh, Derksen, on en parlera plus tard, qui a été totalement absent et transparent. Mais derrière, tu as des joueurs qui sont capables de prendre la relève, euh, notamment Jurkovic et Johan James. Mais euh, Boris Mbala, on en a parlé, Jules O. Euh,
0: Brandon hein. Garrett qui a mis euh, des lancers francs ultra clutch en fin de match. Euh, ouais, donc tout le monde a été, euh, a été au diapason. Et puis Xavier Pollard, on va quand même. Euh, finir par rapport à ça, parce que dans la fin de match, il est, euh, il est world class. Alors, c'est sûr qu'il sera dans ton, dans ton top 5, mais euh, ouais, il a impressionné euh, des shoots qui se créent tout seul. Euh, Faire euh, des cartons à 12 poids. Ouais, c'est magique. Tu, tu vois vraiment la, la, la différence de talent et, et le fait que ce joueur-là. Euh, bah, tu vois le niveau il, du garçon. Lui lui filait, il lui filet la boulette. Tu vois le niveau du, et, du garçon.
1: Je veux euh, dire, aujourd'hui. Euh, au jour d'aujourd'hui, si tu as euh, un étranger à échanger, alors je ne parle pas là de, de cohésion d'équipe, etc., de, de match, D'un si point de vue talent, tu veux dire. D'un ouais. point de vue talent et de qualité intrinsèque. Et si tu as des, des étrangers à échanger, moi, tous les jours, je prends les, les étrangers à bourgeois pour les, les échanger pardon, contre ceux de Genève il euh, y a peut-être Marquelumfou ouais, peu je pense dans que moi garderai, je garderai je
0: garderai dans dans la balance pour ce qui t'amène mais Marquis, oui, sur les mais autres Marquis ouais. c'est en grosse grande difficulté hein peut-être un excès de confiance semaines. aussi sur ces matchs là tu vois là il y avait vraiment une bataille un petit peu euh, allez, du meilleur arrière euh, du, du championnat et et comme au match aller il s'est fait manger euh, Allez au petit couteau avec une petite sauce haritori euh, euh, par par le père polar. Il en a fait euh, il en a fait son 4 heures. Donc euh, c'est vrai qu'on attendait un petit peu plus euh, de la part de, de Marquis Addison. Bah mon fou, je pense qu'on a été on a été assez complet sur l'analyse globale de, ce, de cette rencontre et de ce choc hein, qui a été une magnifique pub euh, pour notre Elena préférée. Puis maintenant on va passer un petit peu plus à l'analyse individuelle avec ton traditionnel top 5 et les meilleurs éléments du match. Puis je pense que pour commencer tu vas nous mettre le MVP de la rencontre.
1: Xavier. Xavier Pollard, qui n'a euh, pas été bon toute la rencontre, mais il a été là, dans le clutch, quand et c'est ce qu'on attend de ces joueurs-là. Il termine quand même à 19 points, 3-4 à 6, il me semble. Peut-être un petit peu moins performant que d'habitude au rebond, notamment sur les rebonds offensifs, où il arrive toujours à gicler parce qu'il a un très bon timing. Mais ça a été bien fermé, on l'a dit, hein, ben, notamment par euh, Touyo. Donc, euh, Xavier Pollard, euh, voilà,
0: on ne peut que l'intégrer à, à ce top 5. Ouais, world class. Hein. Moi, je retiendrai juste euh, ce shoot hein, qu'il qu crée à 45 degrés dans un moment ultra décisif. Il est très, très bien défendu par John Kelly, qui fait un énorme boulot. Euh, dribble entre les jambes. Euh, il feinte de rentrer. Paf, petit stake back. Et il t'envoie un tir à trois points énorme. Sur sa tronche. Ouais, sur sa tronche. Donc, Xavier Pollard. Euh, Très très fort. Allez, tu, tu poursuis avec ton deuxième
1: élément de, de stop 5. Et ben deuxième élément, Nathan Jurkovic, hein, décidément qu'on qu met souvent à, à l'honneur dans cette émission. Oh, il fait une saison énorme. Mais il fait une très grosse saison. Et puis là, dans un match comme ça, euh, bon, il, il a un apport offensif qui est euh, exceptionnel. Il termine à 15 points, 4 sur 8 à 3 points. On sait que ce n'est pas un hyper spécialiste, il travaille énormément, hein, je l'ai vu dire au, au micro euh, du 5 majeur, c'était le nôtre. Non non, mais là <rire> là après le match, oui, oui il nous il nous l'avait dit aussi, mais là il, il expliquait qu'il prenait quasiment 300 shoots à l'entraînement, après l'entraînement, il travaille beaucoup. Et donc forcément, ça paye avec un petit peu de confiance, il termine à 50 à 3 points. 15 encore points énorme, hein. encore de de grosse qualité défensive au rebond aussi. Et puis, euh, il a un petit côté euh, créateur. C'est peut-être le même le meilleur passeur hein, fribourgeois. 4 à
0: 6, Alors, il y a beaucoup, euh, beaucoup de... Réparti, euh, ouais. Ça a été bien réparti, si tu veux. Beaucoup de joueurs qui ont, qui ont plus de 3 assists dans le match. Mais euh, il a un petit côté, si tu veux, alors de, de son... De, de toute proportion gardée, hein, je dirais, c'est un peu le Draymond Green White de cette équipe-là, tu vois, dans la grinta défensive. Souvent, très souvent, tête de raquette, euh, c'est lui qui a le ballon, il regarde les mouvements. Donc, quand tu as Derksen et Xavier Pollard qui se déplacent sur ton, sur ton bac courte et qui sont à prendre des écrans pour essayer de se démarquer, c'est quelqu'un qui a une très belle euh, vision de jeu. Ses passes sont tranchantes. Donc, on le voit de plus en plus, si tu veux, à la création du jeu, tête de raquette.
1: Puis euh, il est long, il peut passer des deux côtés. Donc, euh, ouais, il défend sur énormément
0: de positions, donc, tu peux là. switcher, euh, il peut tenir des grands postes bas, donc euh, voilà, encore une prestation de très très haut niveau pour le meilleur joueur suisse, hein, clairement Florian, depuis ce début de championnat. Allez, troisième élément de, de ton top 5, peut-être toujours côté Fribourgeois Toujours côté Fribourgeois avec Boris Bala, on
1: en a pas mal parlé pendant l'analyse pendant du match, qui termine à 13 points, 3 sur 4 de loin, et qui a été là aussi dans des moments très importants,
0: euh, bah, qui a été un, un homme prépondérant euh, du côté de Fribourg. Ouais, des interceptions euh, très importantes. Il en a deux ou trois. Et puis cette défense, c'est un vrai pitbull. On le sait, c'est un des tout meilleurs défenseurs du championnat. Et lui aussi, il nous l'expliquait à notre micro. Euh, il, les, les années précédentes, il y avait euh, le fait qu'il devait jouer avec ses études. Euh, là maintenant, il s'entraîne deux fois par jour. Et il le dit, il bosse énormément, énormément son tir à trois points. Ça faisait à peu près 6-7 semaines, vu qu'on parle énormément des matchs de Fribourg, euh, qu'on qu le voyait très performant sur cet exercice-là. Donc il y a une vraie progression depuis le parking. Donc voilà, tu additionnes ça, cet impact, son énergie et sa défense, bah, tu retrouves là un joueur euh, important, très 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 important, capital dans le dispositif de Petal Alexic en sortie de banc. Donc c'est vraiment euh, ce qu'il amène et ce qui fait très souvent la différence. Donc ouais, euh, Maurice Mbala qui, euh, qui continue à nous impressionner. Et puis on va essayer de passer peut-être côté, côté Lyon de Genève, mon Flo, avec le quatrième élément de ton top ouais, 5. Parce
1: qu'il y, y a des bonnes choses quand même à, à oh, tirer oui, de ça. ce match. Et notamment la performance de Ray John Kelly. Alors qui était un petit peu en difficulté comme l'ensemble de l'équipe dans le premier quart-temps. Ensuite, c'est lui qui a pris, je le disais tout à l'heure, hein, tu, tu disais à juste titre, surtout dans la deuxième mi-temps, mais dans ce deuxième quart-temps, c'est lui qui vient prendre la balle, c'est lui qui vient calmer, gérer le tempo, ce qu'il aurait sûrement dû faire depuis le début du match, mais il vient le faire, et il est très important pour les Lyon de Genève, il termine à 17 points,
0: euh, c'est 7-8 assists. 7 assists, hein, hein. trois interceptions, euh, peu de pertes de balles, euh... Une performance, ça, ça meilleure clairement aujourd'hui sous, sous le maillot oui. des Lyon de Genève oui, oui, et, et qui te laisse présager euh, bah, de, de belles choses pour, pour le futur parce que tu as là un meneur de jeu et puis qui a du caractère, c'est ça qui retranscrit sur le terrain. c'est un aboyeur, euh, il ouvre sa ganache, il motive ses compagnons, il prend ses responsabilités. Alors il y a ces quelques petites pertes de balles un petit peu, un petit peu stupide. Alors il va falloir aussi qu'il s'habitue à ces matchs à haut en jeu, hein, même si du côté de Massagno, il y avait des ambitions. Euh, là, tu es quand même dans une équipe clairement qu'il y, qu y a des ambitions affichées et qui vise des titres bon là il ne reste plus que la Elena donc il va falloir qu'il qu puisse assimiler cette pression quotidienne chaque fois qu'il rentre sur un parquet mais son dernier carton lui aussi c'était Pollard contre Kelly ses pénétrations, euh, la passe extérieure un moment pour Robidzine c'était lui le vrai dépositaire des lions de Genève on avait l'habitude de voir un peu plus Marquis Addison là-dessus c'est vraiment plaisir de voir l'ancien de Massagno livrer une prestation comme celle-là on rappelle, hein, ça fait à peine un petit mois qu'il est euh, qu'il est sous, sous les ordres vite. de, de, de coach-up il apprend très très vite et puis dernier élément de ton, ton top 5 Markel Humphrey El Capitano voilà, on en a parlé aussi
1: 21 points meilleur scoreur des Lions, euh, qui a été très important aussi euh, au rebond au rebond offensif je n'ai pas la stat mais ça devait être pas mal euh, du tout. Trois rebonds
0: offensifs sur ces sept prises.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, un, un très bon match de Markel Humphrey. Et surtout, c'est lui dans le deuxième quart-temps, aux côtés de Ray John Kelly. Mais c'est lui le scoreur. Il envoie, on l'a dit tout à l'heure, huit points, points d'affilée qui vont faire le plus grand bien au Lyon de Genève. Markel
0: Humphrey pour conclure ce, flop ce top 5. Ouais, le plus constant des Lyons cette année, Florian, rien à dire. Euh, on le disait, hein, il est toujours présent là. Donc, euh, voilà, on espère pour les Lyon de Genève que ça pourra continuer de la sorte avec euh, les performances de leur capitaine. Allez, à l'inverse, on va maintenant passer aux désillusions, aux déceptions de cette rencontre. Mon Flo, tu sors la sulfateuse et le c4 andalou, et puis tu, tu nous dégobes un petit peu euh, les éléments qui t'ont déçu avec ton traditionnel flop 5. Alors, pour commencer, la
1: rotation trop juste des Ligueux de Genève. Je ne vais pas m'étendre non plus, parce qu'on en parle depuis quelques semaines maintenant, mais c'est trop juste. Je l'ai dit tout à l'heure, le, le, le fait que tes joueurs suisses n'aient pas forcément tous un, un niveau... Euh,
0: Auquel tu, tu attends ces, ces joueurs-là. Hein. Je... Joe Duba, Bafsevic, Maruoto, alors qui qu est français, mais qui traverse un petit peu une traversée du désert en ce moment, le Mickey. Hein. Ouh.
1: Ouais, c'est compliqué pour Mickey. Donc voilà, pas... c'est un petit peu juste. bon on, a, on en a déjà parlé, donc je, je passe rapidement dessus. Pour, pour arriver à, au deuxième élément, Marquis Addison, bah, qui ne fait pas un bon match, qui se fait déboîter par Xavier Pollard. Mais, mais déboîté et puis qui, offensivement, se fait déboîter par Mbala, notamment sur la ligne extérieure, où il lui a, il lui a fait... Euh, il a un sacré taux d'échec. Hein. Il n'est pas du tout dans ses standards habituels. Euh. 1 sur
0: 7, rends-toi compte. Hein. Ça fait quoi, Avec 15, des tirs casse-croûte, 14,3%, euh, 14 mémo... ouais, 14 j'ai la feuille de stat euh, de la FIBA devant moi. Euh, trop peu, trop peu euh, à droit. Il euh, euh, y avait une certaine, euh, une certaine nervosité, alors... Euh, voilà, il y, y avait ce côté-là, on a l'impression qu'il y a un excès de, de confiance pardon, euh, du côté de Marquis Addison. Hein, voilà, Peut-être de se dire qu'il est le, le meilleur arrière du championnat. bah non, il y a quand même du côté de, de Fribourg des joueurs euh, d'un autre niveau encore, je pense, euh, qui, qui sont au-dessus. Et là, il est clairement passé à côté, hein, des lancers francs euh, lâchés dans les moments importants. Euh, euh, alors il a toujours ce petit côté à la passe parce que notamment Robidzin a été a été très bon euh, depuis le parking. Mais on attendait on attendait plus de Marquis, hein, le top scorer de l'équipe euh, et qui je trouve depuis quelques semaines hein, il était c'était euh, lui le meilleur artilleur du championnat. Maintenant c'est Markel Humphrey avec cet incroyable 49% depuis le parking. Mais il est il est redescendu alors il est toujours au-dessus des 40%. Mais tu sens que depuis quelques matchs il est pas sur son reste top. Ça bon hein, petit coup de mou ouais. ouais petit coup de mou clairement pour lui. Ouais. Et puis allez, tu poursuis avec ton Flop5 et puis à mon avis, on va rester toujours du côté des Lyons.
1: Oui, globalement, de toute façon, on va être du côté des Lyons forcément puisqu'ils ont perdu. Euh, Miki Maruto, on vient, on vient tout juste d'en parler, donc là aussi, je passe rapidement dessus, bah, qui ne t'apporte pas les, les garanties qu'il devrait t'apporter. Son temps de jeu est en, en chute totale. Il fait combien de minutes 10, sur... 10 minutes sur ce match-là. Voilà, ouais. donc euh, c'est très, très compliqué pour lui en ce moment. Il euh, y avait certaines performances en début de saison qui nous avaient laissé présager euh, de bons espoirs. Mais là, il est en grosse, grosse difficulté. Tout comme l'a été le quatrième élément pardon, de, de ce Flop 5, Tim Derksen. Alors là, c'est un petit peu plus euh, inhabituel, dira-t-on. Mais Tim Dersen il passe quand même à, à côté de son match. Alors, il y a un supporting cast qui te permet de, de pouvoir passer à côté. C'est très rare, mais forcément, membre du Flop 5, 4 points seulement... Euh, à 2 sur 9 au, au shoot, avec des pertes de balles
0: aussi qui auraient pu coûter très très cher. Très cher, cher oui, et puis des pertes de balles assez, assez ouais. dures dans des moments décisifs. De ouais,
1: notamment contre. sur la fin, alors heureusement c'est Joe Duba derrière qui, qui rate complètement sa passe, mais ça aurait pu faire tourner euh, les Lions de Genève, il me semble, à plus 4 ou plus 5. Donc, euh, mauvais match de Tim Derksen, c'est
0: assez rare pour être souligné. Euh, bon, il n'est pas habitué à ce catégorie-là, puis à mon avis, il va très vite revenir du côté de, de ce top 5. Et puis, on finit avec euh, le dernier élément de, de ce flop 5, mon Flo, là
1: dernier élément de ce flop 5, la conférence de presse d'après-match. Je veux dire, les mecs, ils ont décidé comme ça qu'on ferait ça avec Jackie, un verre de Pastaga dans les, dans les couloirs de... De Saint-Léonard,
0: quoi. Alors, écoute, là, je sors un petit peu la sulfateuse. Hein, je ne vais pas prendre trop de temps. Mais là, c'est un sacré cri du cœur que va vous lâcher votre David National, mesdames et messieurs. Parce que sur un match comme celui-là, Fribourg-Genève, en plus, après la prestation qu'on vient d'analyser, Florian, donc euh, une magnifique publicité pour ton championnat, tu n'organises pas de conf de presse.
1: Je ne sais pas s'ils se, ouais. se rendent compte, ces mecs-là... De l'amateurisme. Non, mais de, de la chance qu'ils ont. De, aussi. Pouvoir, de pouvoir euh, voilà, travailler avec des champions, parce qu'il y a, y a du, quand même du très haut niveau dans, dans ces deux équipes, je n'ai pas l'impression qu'ils mesurent la chance qu'ils ont et le degré, si
0: tu veux, d'exigence de, que tu dois avoir quand tu bosses avec des gens comme ça. Et que tu es payé pour le faire aussi, mon Flo. Bon, nous, on fait ça par passion, mais tu es quand même payé tous les mois pour euh, rendre des comptes à tes lecteurs ou à tes auditeurs. Et, et tu les voyais euh, tous alors je ne mets pas tous dans le même panier hein. il y a des très bons journalistes dans le lot et ils se reconnaîtront euh, mais euh, voilà, on a entendu des, des petites réflexions sur, sur notre petit côté froze, hein, mon flot, hein, des Français qui traitent de, de basket suisse, ça peut enquiquiner certaines personnes. Et puis le fameux Jackie, alors je l'appelle Jackie parce qu'il a une tête de Jackie, qui était là en train de parler avec son accent. Bon, oh, écoute, ça tombe pas mal, hein, parce que j'ai du monde à la maison pour une fondue, je vais pas rentrer trop tard comme ça. Non, tu peux pas réfléchir comme ça. Il y a des sponsors, il y a de l'argent qui est impliqué derrière. On parle de deux clubs qui ont des budgets au-dessus du million. Alors je ne parle pas du grand sponsor, groupe E, qui est présent sur la façade euh, de Saint-Léonard, sur les maillots, sur le parquet. Mais le sponsor qui balance de 2 au troisième niveau, qui veut être affiché sur les pancartes de, de conf de presse, et lui, attends, il a en droit d'exiger ça donc euh, on a envoyé un petit mail j'espère que Swiss Basket va rectifier ça que les deux clubs aussi vont demander des comptes parce que c'est inacceptable ouais, que tu aies ce petit clientélisme tu vas voir Petar Alexic à la fin <rire> en trois minutes tu as fini ton interview tu peux rentrer chez toi c'est
1: le 20 e mail c'est le 20 mail pardon on a toujours pas eu de réponse hein.
0: toujours aucune Mais ça on a, on a l'habitude mon Flo il y a une boîte spam juste pour nous euh, du côté de Swiss Basket non, on on rigole euh, avec ça hein. on... On a eu quand même quelques petites crêtes donc on reconnaît. Non, mais il y a un amateurisme par rapport à ça. Alors, on ne demande pas d'avoir une couverture Made in NBA avec 37 consultants, mais quand tu vois, même si MySport, ils font par moment du bon boulot et qu'ils ne sont quasiment jamais là, Marine bavcevic il est, il est devenu meneur de jeu, il est passé à distributeur des Lions de Genève. Alors, <rire> C'est la perle C'est la
1: demande. Ce tu sais, au début, tu l'as dit, on est français, donc au début, je me suis dit, peut-être que c'est une façon de dire, tu vois, comme ils disent partiel, par exemple, au lieu de carton, je me dis, peut-être c'est un, un, un langage suis, mais Non, non, distributeur, c'est un petit côté hockeyur,
0: si tu veux. Alors, le meneur distribue le jeu, mais il ne fait pas que ça. Marine Bassevitch était le distributeur des Lyons de Genève, donc euh, voilà, un petit clientélisme, un amateurisme. Surtout, de vu le niveau de distribution du garçon en ce <rire>
1: Non mais je, je pense clairement qu'il y a un, un souci, alors c'est pas uniquement euh, Suisse, mais là je trouve un petit peu aussi euh, la situation hypocrite parce que les gens que tu viens de citer sont les mêmes qui quand des présidents prennent la parole et disent qu'il n'y a pas assez de moyens, euh, notamment euh, ce, par rapport à la, à la diffusion des matchs, par rapport aux salles qui sont souvent des, des salles omnisports et, et multisports. C'est les, les mêmes personnes qui vont, si tu veux, euh, dire « Ah ouais, ouais, on est d'accord et tout, il euh, faudrait faire quelque chose,
0: etc. » Mais rien ne se passe. Mais c'est un cercle vicieux que, dans lequel tu es en train de rentrer. À l'inverse, il faut que tu le transformes dans un cercle virtueux. Si tu veux donner envie aux gens qui te lisent, qui t'écoutent, aux gamins, de venir voir du basket, de s'inscrire au basket, de payer leur place ou de regarder le match à la télévision et que les audiences soient bonnes, il faut que les, les mecs retranscrivent. Florian, le nombre de résumés et d'articles qu'on a pu lire sur des matchs euh, de, de LNA ou concrètement, il n'y a, a aucune action, il n'y a aucun fait du match C'est de l'analyse pure et dure de, 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 de statistiques si tu veux Donc tu te rends bien compte que le mec soit il n'a pas vu le match Soit il n'a pas envie de se prendre la tête pour prendre un résumé Qui retranscrit ce qui s'est passé C'est yeah. tous ces éléments là qui, qui font que Le basket suisse ne peut pas s'élever Au niveau où il devrait s'élever Et tirer profit qu'aujourd'hui tu as deux joueurs NBA Qui marchent, tu as Tabo Qui commence à avoir de plus en plus de minutes à Houston Tu as Clint qui on le rappelle est le sportif suisse Le mieux payé avec une équipe hein, c'est 18 patates par an il faut qu'on puisse faire comme on fait les français alors toutes proportions gardées les italiens les espagnols avec leurs joueurs en NBA même les allemands il faut s'inspirer un petit peu de ça mais si tes professionnels euh, de journalisme les médias ne retranscrivent pas comme il se doit notre si beau basket comment tu veux donner envie aux gens donc c'est un cercle vicieux dans lequel on est en train de rentrer alors petit à petit ce sont des choses qui sont accumulées et là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mon Flo moi ça m'a fait sortir de mes gonds ouais, hein, je, je vois
1: bien ça et puis pour en terminer je pense surtout qu'à un manque de compétences parce que il euh, n'y a pas de médias, de journalistes spé spécialisés basket au sein des, des grandes enseignes qui Et euh, des rédactions, du, oui. du basket suisse. Voilà, le problème est là. Euh, écoute, j'espère, je, j'espère vont trouver, euh, qu'ils vont trouver des solutions. Euh, le basket suisse peut se targuer maintenant d'avoir une, une émission. Euh, spécial, chaque semaine, tous les vendredis spécial Swiss Basketball avec de, de grands connaisseurs du basket helvétique et puis pour finir je vais, euh, je, je vais te poser une question, moi, parce que je sais que tu es un petit peu... Alors, je, je passe du coq à l'âne, hein, comme dirait notre ami Joshua. Mais je vais te poser une question, parce que ça me taraudait tout à l'heure. Et, euh, et on n'en a pas parlé au moment d'évoquer euh, Justin Touyo. Donc, euh, comme tu le vois, sans transition, vraiment, c'est euh, la situation de Samir Seic. On n'en a pas parlé. Là, encore une fois, il n'est pas dans le groupe. Je sais que tu es un peu notre insider, pardon, côté euh, Lyon de Genève. Tu as tes entrées. Euh, Est-ce que tu as des informations sur sa situation Comment ça va se passer J'avais dit il y a quelques semaines que c'était compliqué
0: de le garder. Est-ce que ça en prend le chemin Est-ce qu'on est dans l'attente Ça en prend un petit peu le chemin, Florian. On a pu voir en plus ses stories Instagram, euh, alors le body language au bord du terrain, forcément euh, à, à l'écart du groupe. Donc euh, voilà, il y a actuellement euh, des discussions pour pouvoir savoir euh, comment éventuellement terminer euh, son contrat. Euh, il, il avait qu'une saison hein, sous contrat avec les Lions de Genève. Donc il reste à, à voir un petit peu comment on peut se faire les choses. Les Lions ont éventuellement réfléchi à peut-être le prêter à une autre équipe de LNA, mais ça n'a pas l'air de prendre cette optique là Donc, selon euh, la logique et, et les petites informations qu'on a dans ce sens-là, euh, Samir Sejic devrait à terme hein, quitter le navire euh, euh, des Lions euh, et, et laisser le Black sa Pearl. place, le Black Pearl, <rire> exactement, euh, pour laisser sa place à Touyo, bah, qui, qui, qui impressionne hein, énormément.